0: Hola. Hola ¿Nos están escuchando, chicos? Ah, bueno, continuamos
1: Bueno, entonces seguimos, seguimos Lo que pasa es que yo tengo un acento fuerte en castellano Entonces me, me, me complica A veces la gente no, no me entiende cuando hablo eh, Bueno, cualquier lengua la gente no me entiende a veces Pero bueno eh, Nosotros tomamos dos tipos de objetivos De gente Tenemos un grupo de literatura Tenemos... Uh -huh. Tres áreas, poesía, cuento y novelas. estamos explorando en algunas antologías y algunos libros antiguos que estamos reeditando, sacándolo de la memoria porque se han perdido. Y por el otro lado tenemos libros de texto universitario, pero de contenidos locales. O sea, no vamos a sacar un libro de cálculo o de anatomía porque hay muchos que son excelentes que ya están y que van en la edición número cincuenta y tanto y ni un valor agregado si sí, donde el autor o la disciplina en particular tiene un eh, un uso en Chile que es muy distinto del resto del mundo como los temas de salud las, las normas nin, minsal son distintas en Chile que en, en otros con la enfermedad etc y la práctica misma entonces eso hace que para ese tipo de cosas saquemos libros y los editemos acá con la publicación de la misma manera
0: Ah, claro. o sea que eh, con la editorial podemos encontrar cualquier tipo de variedad, ¿sí? no solamente encajonarse en novelas o tipos de género sino que se exploran diferentes áreas es
1: que claro, pero esos son desde el punto de vista académico, o sea, son libros uh -huh. de texto de estudio de primer año, tenemos muchos libros de, de, de salud, por ejemplo de enfermería, de desarrollo organizacional de psicología entonces no, no estamos expandiendo en ese tipo de áreas son con canales totalmente distintos, se venden a distintos canales, los compran principalmente en la biblioteca universitaria y se manejan de, de esa manera.
0: Eh, con respecto a la búsqueda de los escritores, ¿cómo es tu forma de encontrarlo, trabajar con ellos?
1: Eh, al principio era una búsqueda más activa, <risa> porque cuando nadie nos conocía era bastante más difícil y eh, en particular partí buscando colecciones de poesía. Y en Chile existe todo un grupo, un movimiento underground de lectura de poesía en barres. Entonces los poetas emergentes se juntan en barres y dejan la pega de 10 se ponen a leer su poesía. Entre ellos, a veces se agarran, se discuten, pero se aplauden. Pero hay todo un movimiento de gente que lee. Entonces yo iba a esa lectura. Tomar una cervecita todo dos, escuchando este me gustó, este no me gustó Con criterio de criterio de editor, que bueno, para eso uno es el maldito editor mm. Y los que me gustaban decían, ok, ya, te lo propongo a editar Y así partimos, y después ya empezamos a tener una reputación Y ya no, hoy día nos están llegando del orden de un libro diario para que lo evalúen Y sacamos dos libros al mes <risa>
0: Hace unos días atrás salió el poemario de Armando Roselot eh, de, tu, de tu editorial sí. y quiero preguntar, ¿cómo fue la respuesta ante ese poemario por parte del público?
1: Muy buena lo que pasa es que esa es una segunda edición eh, fue editado por Armando José Loas, al principio, cuando empezó a escribir poesía y se llamaba eh, Huesos de pollo bicéfalo
0: Huesos de pollo bicéfalo claro.
1: y al final lo dejamos en bicéfalo uh -huh. Que es el nombre actual, él tomó los poemas con la madurez, el, la experiencia que dan los años, las canas, etcétera, se dedicó a reescribir básicamente y una reescritura de ese poemario. Ahora, es un poemario que cuenta una historia, que es una historia ambivalente, como bien dice el título, en que, cada, en que la persona tiene dos miradas, dos, dos seres. Uno que es una persona buena, que trata de hacer todo bien, etc. Y otra que tiene ese lado eh, más, más diabólico, más perverso. Y va mostrando, y, y, y más es cínico, cómo mirar ante la vida. Y ante cómo la vida te trata, como si fuese un pollo en un matadero, en un criadero. Entonces, ese es el cuento que va contando y armando a lo largo de todos sus poemas. Y eh, bueno, está, estamos hablando en particular de como el dios Jano de los romanos, que pues, tenía las dos caras. Eso, eso es, y lo hizo muy, muy bien. Le quedó un poema maravilloso.
0: Eh, mientras estábamos un poco afuera, mientras estábamos preparándonos para iniciar el programa, eh, hablamos de Juego de Trono de Game of Thrones y quería hacerte una pregunta. Que ocurría que en el último libro Danza de Dragones, la editora tuvo que ser la mala de la película y ella no quería, pero tuvo que sacar la batalla de Invernalia y también sacar la batalla de Merín. ¿Cómo ha sido para ti el momento donde estás trabajando con algún escritor y de pronto.? ¿Hay que cortar cierta parte o hay que trabajar eh, eh, algo así, la verdad, por tema de extensión o por tema de, ¿sabes? Esto como que no encaja.
1: Eh, es el trabajo de verdad del editor.
0: Porque lo ponen como el malo, pero yo también... ¿Hay que ser realistas con un libro de mil páginas o con...?
1: Yo por eso yo me presento como el maldito editor. Los buenos editores siempre son odiados por todo el mundo. Y el, 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 el rol del editor es justamente editar, y el editar no es simplemente corregir de falta una tilde acá, etcétera no, eso no es, eso es el corrector de texto y eso lo no, no subcontratamos la mayor parte de los, para la mayor parte de los libros el tema es, tú puedes tener, eh, por ejemplo, ha pasado con varios, varios autores en que en un, en un cuentario que hicimos en particular, en varios cuentos yo dije, oye mira, aquí este cuento está muy bueno pero está supuestamente está ambientado en españa y no usa ningún españolismo entonces la tía tiene que hablar del cubo y esas cosas porque si no nadie te va a creer hay otro cuento donde dijimos oye este hay que sacarlo porque no funciona cuando no funciona no pues está malo y ahora no está malo porque a mí te amanecí mal ese día y no, no me gustó. No, no está malo porque no funciona por tal y tal motivo que no cierra y esto no guarda con esto, etc. Entonces, o lo reescribes o lo sacamos. Ahora, hay autores que, van a, que dicen, no, yo no me cambien ni una coma de mi texto. Y bueno, gracias, eh, vayan a otra editorial. <ríe> hay, hay muchas en Chile y más que en España. Por el otro lado, los que dicen sí o okay, que trabajemos. Ahí sí, avanzamos y hacemos
0: cosas Otro escritor es que me llama la atención Que pese a que tienen un editor así de confianza Por ejemplo, Rothfuss, que escribió El Nombre del Viento Él decía que tenía como 10 a 15 lectores beta Que ellos leían sus libros Y su metodología de trabajo era que Cuando les pasaba los manuscritos La gente los leía y decía Me mm, estoy aburriendo Y como que él lo tomaba en cuenta Y luego otra persona, me mm, estoy aburriendo Y cuando ya llega la tercera decía Algo está pasando con esa parte
1: eh, sí más este otro tema, que es el rol del escritor. El, el, el rol del escritor, cuando escribe y hay en el estilo de cómo escribir, hay amplitud infinita. De hecho hay un espectro, ¿no? en el caso de cuentos o novelas. Tienes desde un personaje como Ray Bradbury, que escribió un precioso libro que se llama Seni y el arte de escribir, que su teoría es hoja en blanco, o guarden blanco, lo que sea, y me imagino un personaje interesante, le digo algún problema y veo qué hace, cómo se la arregla. Yes. <ríe> eh, y deja, deja. Ahora, lo que no sabemos nunca es cuántos cuentos de eso no terminaron nunca y terminaron en el basurero quemado y, y solo dejó lo que realmente le cuadraron bien pero Bradbury es un maestro de los cuentos y un maestro del inglés. Es uno de los mejores, solo comparable con deus Le Guin Y por el otro lado tiene gente que planifica todo, que tiene hojas de Excel gigantesca o sistemas con fichas que es lo que se usaba antes, cuadritos de cada escena por escena cómo se van relacionando tablas describiendo los personajes en detalle. Me pasó
0: con Malaz, que ocurría que el autor en 1980 preparó la historia mucho antes de empezar a escribirla porque el escritor al final terminó escribiéndola por 1995 y la publicó en 1999, su primer libro junto con su compañero habían creado planos investigaciones, obviamente hay ciertos personajes que agrega, agregó en su novela en cierto momento a la hora de escribir pero él decía que como que la parte de la estructura, ya la batalla final ya la tenía preparada, él mismo decía tuve que escribir 10 libros para llegar justo a ese momento que yo quería
1: bueno, George Martin, o sea, sí. está claro que... Está claro que lo, de, lo tenía pensado desde el principio. Que era oh, no, no, no. Pero, entonces, entre esos dos, desde el fanático que planifica, organiza y analiza todo, hasta el que eh, se sienta frente a la hoja, tienes todos los caminos intermedios. y Todos los puntos posibles intermedios. Los que tienen una pequeña planificación igual se tiran, los que tienen mucho planificado... Y en el medio son capaces de hacer cuenta, oh, pero si me voy por este lado, la, la historia de Cuen cambia y se vuelve más interesante y, y van y recambian sus su hojas. De hecho, uno de los ejercicios interesantes es, en la época que se hacía esto en ficha, en papelito, <risa> era un tipo de seminario, tómala, tírala al, al aire, al suelo y después reordénala de nuevo. <risa> y ve qué se te ocurre cómo presentar la novela, de cambiando la, toda la escena que ya tenías pensada. Depende cómo tu mente funcione como escritor. Y eso eh, es cada persona. Lo que sí, eh, voy a sugerir un, un, a Hemingway. Hemingway decía, escribe borracho, corrige sobre. <risa> <risa> y lo hacía. <risa> Buen consejo. <risa> Buen consejo, ¿no? Porque él se volaba, se tomaba su día de whisky la noche o de romo. <risa> escribía, escribía pagado ¿no? con la máquina de escribir y al día siguiente con el café tomaba lo que había escrito en la noche y vamos vallando <risa> y, y así escribía su novela cada cual tiene que saber como escritor qué es lo que le gusta y qué es lo que le funciona porque cada persona es un universo dentro pero eh, lo importante es
0: de hecho, una frase que a mí me afectó bastante cuando estaba en una. estaba en una. un día con varios escritores, me habían dicho. tu personaje más inteligente no va a ser más inteligente de lo que tú eres. Eso a mí como que me afectó un poco porque decía. en cierta manera tienen razón, porque él proviene proviene de la escritora. ¿sí? Tú eres el
1: Dios que inventa tu universo y tu sí. personaje los crea, los mata, le da felicidad o no. Eh, tengo el caso de una autora que tiene una novela muy, muy interesante que quiero publicar la mañana, ¿eh? que lleva como 10 años, no, no, como 2 años, ¿no? eh, escribiéndolo y el último año estaba pagada porque quiere darle un final feliz que no es porque quiere a su personaje. Y como está estructurada la novela, no... No, no hay...
0: da para eso, es como...
1: No da para eso, de partida porque uno de los personajes ya está muerto, entonces va a ser difícil que, <risa> que haya un buen final feliz.
0: Me pasa con Yoko Taro, que es un escritor de videojuegos, que él básicamente él decía que yo he creado mis juegos con variantes finales porque yo la verdad me gustan los finales tristes o crueles que dejen una enseñanza, dejen removiendo a la persona, pero igual yo también esa parte de mí donde les dejo el final feliz, donde ya todos son felices, tomaste este camino. Pero él decía, tienen que aceptar gente de que es raro es raro como que todo salga bien todo sea perfecto porque la vida no es así la vida es un mar de grises donde de,
1: de hecho se ve mucho una gran diferencia entre Estados Unidos y Europa en Estados Unidos los finales tienden a ser felices en la mayoría de las obras y en Europa no la, los, los finales no tienen porque son felices la mayor parte de las veces no son felices hay un caso muy interesante de una película que es Brasil que fue uno de los grandes hitos de los 80. En Brasil, versión original, el final era espantosamente horrible. En Estados Unidos pidieron el, que cambiara el final. Y hicieron final feliz. Y la, solo cambiando el final la transformó en un güey. De algo que es una obra maestra.
0: De hecho, también me pasa con las obras de Oriente. Ahora quiero ver Parasite y me han dicho que quieren hacer la versión norteamericana. Y el mismo director dijo, ¿por qué? ¿Por qué quieren hacer la versión nor eh, norteamericana?
1: Dale un buen final. No, no, está Te, te va a ganar mucho,
0: mucho Oye Juan, ¿te has encontrado con ese escritor Que yo, algunos lo llaman Escritor fotocopiadora Por ejemplo, yo estoy empezando a leer Brandon Sanderson Y me han dicho que el tipo Lanza 4 a 5 novelas al año Es como un zoom, 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 zoom eh, así, Te has encontrado con un escritor así Donde es una máquina
1: eh... Que en Chile poca gente se dedica a vivir de eso eh, los que viven de eso generalmente tienen un contrato para sacar un libro al año y ya les cuesta y, y, y yo soy enemigo de eso porque yo creo que uno tiene algo que contar y después llega un momento que a veces ya no tiene más que contar o, entonces tú ves algunos autores que no vamos a dar nombres que empiezan a ter, escribiendo la misma novela pero distinta todos los años, <risa> pero en la misma novela.
0: No eh, vamos a mencionar nombres. No vamos a mencionar. De hecho, yo creo que cada uno de ustedes en sus cabezas deben tener un nombre propio.
1: <risa> más de uno probablemente, porque esto de que las la, la grandes editoriales, Random House, etc., te obligue a sacar un libro al año, llega un momento de cáspida. ¿De dónde saco más? O sea, hay autores que sí pueden hacerlo, sí pueden darse la vuelta porque renuevan su vida. Isabel Allende, el hecho de vivir en tantos lados de eh, mudarse a Estados Unidos, vivir en Sausalito, que es una de los pueblitos más, pueblito más bonitos que conozco en Estados Unidos, y, y, y sus temas personales de vida, eh, lo de su hija, etc., claro, le dan una perspectiva ya de tener temas que escribir.
0: De hecho, yo estuve en una de sus presentaciones allá en el GAM, y lo que más me sorprendió fue el hecho de las grandes investigaciones que ella realiza, o sea, ella nunca deja nada al azar. Por ejemplo, ella se molestó en ir con personas eh, que habían venido desde Haití a Estados Unidos a Puerto trabajar indocumentadas, preguntarle de sus vidas. Se hizo toda una exactiva investigación también de criminología.
1: Es que un buen escritor hace eso. No puedes no... Eh, o sea, a mí personalmente me molesta muchísimo cuando en una novela o en un libro le pillo goles de ese tipo. <risa> en una película cada rato. Me molesta, o sea, violan leyes de la física, eh, hacen cosas que son totalmente imposibles. Y dices, ¿cómo? Pero o se entran en contradicciones con la misma historia o con el carácter del personaje. Entonces, no, es, eso es de, de, de mala, técnica. mala técnica. Ahora, eh, tocando el tema de la técnica, un, la escritura es una técnica, eh, como la natación. Entonces sí, hay gente que es más dotada para nadar que otra y probablemente lleguen a la Olimpiada, etc. Pero a toda persona que tú aprendes, tomas clase te preocupas, de vas a mejorar. Si estabas en un punto A, vas a terminar en un punto 2A o 3A, mejorando mucho como escribías. La, la escritura es lo mismo, o sea, como la natación u otras cosas, es una técnica. Sí, hay gente que está más dotada, tiene más habilidad innata. pero todos aprenden. Y todos los grandes también se caen.
0: Yo me quedo con un ejemplo que él daba a Vercrombie. Es un famoso autor británico de Grimdark. Uh -huh. Que él decía... Yo había estudiado demasiado de Grecia, Roma... Había leído de las grandes genocidios de la humanidad... Y yo empecé a escribir mi novela. Y se lo pesé a la primera persona que sabía que lo leería... Y se me sería sincera, mi mamá. Y dijo esta es la puta más mierda que he leído en toda mi vida, si no puedo creer que la más encima a mi hijo. Luego, después de la cuarta reescritura, su madre le dice, ahora está un poquito bien. Y él sinceramente decía, gracias madre por esos cuatro grandes tropiezos, porque siento que al quinto pude escribir algo medianamente decente. Y él decía, me alegro haberme equivocado esas cuatro veces bien feo, porque la madre es, dice que es un, para él ha sido su mejor editora, porque no deja ni pelo en la lengua revisa cuestiones de lógica porque este personaje hace esto no tiene sentido con lo que hace esto otro una persona sincera
1: sí, pero a ver el, el, el otro secreto todos los autores tenesís que no lo hacen pero todo el mundo escribe pensando en un autor tipo ¿Ya? y el que diga que no sople, pero, aunque quizás no se ha dado cuenta pero uno siempre escribe para alguien aunque a veces para uno mismo a veces para su persona de referencia, eh, muchas veces, como dijiste, la mamá, no todos, Albert mí por ejemplo, la mamá era analfabeta, <risa> nunca, nunca entendió qué, por qué le dio un Nobel de Literatura a pero eh, uno busca a alguien que te valide, a, a todos los grandes escritores. Y lo otro interesante es que todos los grandes escritores, ¿cuál estudió literatura? Aquí mis colegas de literatura me van a matar. Tolstoy era oficial del ejército ruso, peleó, peleó en la guerra contra Turquía, Francia e Inglaterra. Eh, Poe estaba en la escuela militar gringa, West Point. no terminó, pero partió por ahí y en la mitad decidió dejarse la poesía. O sea, todos son gente, ninguno estudió para ser escritor. La gran mayoría de los grandes, grandes escritores son gente que ha estudiado otras cosas que tiene eh, otra vida. Todos. Entonces llega un momento en que eh, el, a veces saber demasiada literatura <risa> no es tan bueno, tienes que olvidar algunas cosas. Y te limita en tu creatividad.
0: De hecho, hay personas que me han hecho que me han dicho de que ellos conocen muy bien el camino del héroe de Campbell, que han estado escuchando a varias personas y está bien, está bien como diría Sanderson, está bien conocerse las reglas, está bien conocer el camino del héroe, eso pero es necesario, pero es necesario, no pero
1: pasar seis años en la universidad para eso. O sea, un, hoy día agarra un libro, agarra Wikipedia, hoy día todo el mundo tiene acceso a toda la información que quiera. Está en Wikipedia, está en la internet. Hay libros, hay bibliotecas públicas Y existen todos estos EMOC Udemy o alguna de estas cosas Donde tú quieres vender algo específico va Y toma el curso, paga los 10 dólares Y toma el curso de ese punto específico Y hay curso de lo que se te ocurra Hay curso del Camino Leroy Y el Camino Leroy bien aplicado funciona O sea, Star Wars Entonces película con el Camino Leroy Y, y
0: todavía más
1: Y funciona, y funciona. Y Lo hacen bien Porque como la cocina, hay, buenas, hay recetas que funcionan bien, pero la buena receta necesita también un buen cocinero, alguien con mano. Entonces el cocinero puro que no tiene receta probablemente exista, pero la mayor parte se basa en algún momento en la receta, pero la receta con un mal cocinero no funciona necesitas de una buena combinación de saber qué estás aplicando, qué, qué herramienta cómo la estás aplicando esa es una técnica pero hay un tema de mano y la mano se hace practicando, haciendo, cocinando echando a perder y botando muchas cosas a la basura y...
0: también como el hecho de una persona que ve muchas películas y dice que podría ser un gran director y en realidad uno no, no llega hasta que el momento donde le toca manejar actores camarógrafos, ver los planos
1: la ventaja de la escritura es que es más personal, entonces sí. tú puedes hacerlo tranquilamente en tu casa. Lo importante, escribir. O sea, un escritor escribe. Eh, parece redundante, pero un buen escritor se pasa dos páginas al día, en, el, en la mañana, en la noche, en algún momento, pero tienes que sentarte y tienes que seguir de lo que sea. Si no tienes ninguna peregrina idea en ese momento, miras qué es lo que hay en la mesa, y empiezas a describir lo que hay en la mesa. Y escribiendo se te van a ocurrir
0: las cosas. A mí me pasa con el dibujo. Yo, la verdad, dibujo un dibujo al día. Por lo menos un dibujo al día. Es lo mismo.
1: Es lo mismo. Es lo mismo. Y si no tienes idea qué vas a hacer, basta con una raya y le pones un punto.
0: Y... y yo les digo, puedo dibujar una raya, un punto en un día, pero al día siguiente no sea la misma raya y el mismo punto, así... Tendrán sus ciertas diferencias. Bueno, ¿sí?
1: escribió un libro de, <risa> <risa> del efecto de una raya, un punto en, en una hoja. <risa> Nunca lo entendí, pero lo trataba de varias veces. Bueno.
0: Yo con el que me quito un poco el sombrero es con Erickson. Ocurría que él, mientras está escribiendo su segunda novela de Malas, Las puertas de la casa de la muerte, le ocurrió un desastre. Él ocupaba uno de sus computadores <risa> antiguos y perdió aproximadamente unas 3.000 palabras. Básicamente había perdido casi parte del libro completo. Y él decía, es que yo no podía volver a reescribirlo. Yo en ese momento no estaba, así que ¿qué hizo? El otro libro que era para otro punto de vista de otro continente de la misma saga, hizo que continuó con esa historia. Y después volvió, después volvió con la otra. Como que continuó desde otro modo.
1: los discos duros de entonces eh, la, la única copia está en ese disco duro el disco duro feneció de triste muerte y se fue donde van los vitios después de morir y la reescribió Desde, de memoria la rehizo y opina nunca se sabrá, pero según él sí le quedó mucho mejor la segunda vez y es la misma historia, el mismo personaje pero una segunda pasada y hay gente que dice que cuando yo, que más que escribir, es el podar. El, 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 hay un pequeño librito maravilloso que es Bonsai, de Zambra. Y Zambra ahí lo que hizo fue podar. O sea, eliminar la, todas las palabras superfluas y dejar lo menos posible. O sea, un bonsai, <risa> literalmente.
0: Eh, Martín Kaiser, un editor que yo conocí de Aura Ediciones, él sí. me decía que él, su proceso era leer la primera página él veía cómo está armada para poder atraparlo ¿cómo es tu modelo cuando empiezas a leer un... Eh...
1: aquí vamos a entrar en la cocina eh, efectivamente el tema de la primera página es todos los editores del mundo hacen eso <risa> en todos los países del planeta tú partes leyendo la primera página ¿por qué? porque en la primera página tú sabes si en la primera página o último, la primera hoja si enganchaste el lector o no si no, está, tú ves el estilo de escritura ves cómo, cómo, o sea, cómo está escrito si tiene sentido si es un borde aburrido o si es eh, un, un, una cosa que te enganchaba y quieres seguir con la segunda y la tercera página lo que busca como editor es que el anzuelo. Eh, llega tanto, en, en inglés, en Estados Unidos, hay una serie de, de libros, de colecciones de la Asociación de Escritores, de cómo escribir. Como veintitantos. Hay uno de esos que es cómo escribir la primera página. Por eso los autores se pasan, se, se estrujan la cabeza escribiendo la primera página o las primeras dos, tres hojas. Y hay toda una manera... Y la reescriben y la revuelven a hacer y hasta que la cosa la, la pulen y queda perfecto. Y uno se aprende. O sea, Muchos años de, después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel, el coronel oh, Aureliano día oh. habría de acordarse del día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era... La, la, la. ¿Por, ¿Por qué lo están es?
0: fusilando? ¿Por qué está recordando eso?
1: O sea, ahí ya... <coughs> el anzuelo te lo dejó en la primera frase No, no pegó, No pegó dos o tres No, ahí, es un maestro
0: Yo estoy leyendo la última fracción De Tristan Radic. Y ocurre que al principio del libro Para detener al villano Lo empiezan a separar por parte Y el tipo grita de dolor Mientras se le van separando los ojos, el cerebro, los pulmones Y se van dividiendo Y se van separando por todo el mundo y yo cuando lo pude entrevistar le dije, viejo, es que ese ha sido el mejor prólogo que he leído en mi vida. El tiro me enganchó y él me decía, yo la verdad, y me decía, yo la verdad Roberto, el prólogo lo escribí al final. Había terminado la novela y volví al principio. Y escribí el prólogo porque daba esa conexión de lo que fue esa amenaza en ese momento. Es
1: que, es que tiene, el autor te deja enganchado con el anzuelo metido y, y no te puedes sacar eso hasta que termine la novela ese Es el objetivo, por eso la primera página es tan importante. eso todos los editores del mundo van a estar leyendo ahí. Si te gustó la primera, segunda, tercera página, te saltas a la última <ríe> y lees las dos últimas. ¿Cómo te la cierra? Porque hay gente que es muy buena para abrir. Y después el después te lo cierra y dice, oh. Oh. No, así no. <ríe> y todos hemos tenido esa sensación de llegar al final, No, para esta wea, no, me a esto, no. <ríe> ¿Ya? entonces también, como si. Principio y final. Si te gustan ambos, ya te metes aleatoriamente, ves cosas varias, dentro del texto sigue página aleatoria y ella te lo lee. Pero ya es lo último. Si tú estás recibiendo un libro diario, yo soy una, soy una pequeña editorial, no quiero pensarlo que una de las grandes recién el día. Entonces no, no puedes tener todo el mundo leyendo todo de A a Z la primera después el lector hace lo mismo el lector, cuando tú vas si tú te sientes en una librería y te pones a mirar como gente compra, hay dos lectores el que viene y dice que es un libro de Pepito de los, los palotes y en algún caso tal edición y te piden eso ese ya estaba vendido de antes, <risa> la librería no vendió <risa> alguien hizo la venta en otro lado y está el que se va y se pasea. es qué me voy a comprar hoy? Y mira, y lo primero que es la portada. Y ahí es donde la, la gente de diseño tiene un rol fundamental. Y una de las cosas que hacemos, por ejemplo, con los libros de Armando Roseló, las portadas siempre son que llaman la atención. Porque tú quieres estar con 100 libros, 200 libros, tienes que te llamar la atención. Un buen título. Bicefalo. ¿Qué coño es ¿Qué después da vuelta el texto que viene detrás que es un texto seductor uno, dos párrafos, tres párrafos no importa la vida del autor nada, o sea que ¿qué me van a contar acá? ¿Qué, porque qué esto es entretenido entretenido? pues ya lo levanté el libro y lo estoy mirando por detrás
0: de hecho, si algo que me encanta es la foto de los autores que siempre aparecen así <risa> Pone como cara serio mirando al cielo que no sí. te importa nada. ¿no?
1: Sí, bueno, pero de, depende de, de los autores. Hay un, hay un autor famoso, Feynman, eh, que él era fanático del bongo. Y siempre salía con un en su bongo. Ahora, Feynman es uno de los grandes físicos después de Einstein, el que meto los diagramas. Feynman es uno de los grandes, grandes físicos de física.
0: Bueno, Midori Gale, la autora Archimago sí. Ella se dibuja como una papa Según ella, es una papa Y
1: bueno Hay papa frita, papa mucho.
0: Ella quiere ser una papa Que sea una papa Papá con queso. <risa> eh, La pregunta del millón de dólares Volviendo un poco al tema que estábamos tocando El final
1: El final, tiene que ser
0: ¿Cómo, ¿Cómo trabajar un final? Porque yo la verdad estoy de acuerdo con tantas personas que dicen que un, un mal final te puede arruinar una hora completa. Yo la verdad me ha pasado con varios libros que yo la verdad me he replanteado cuál fue la causa de todo el viaje con ese final que no tiene ni pies ni cabeza. O que es un plagio de tantas cosas, de manera no voy a decir el nombre, pero quedé tan decepcionado que me dejó pensando varias semanas hasta el día de hoy por qué no me gustó ese final. ¿cómo es trabajar con ese autor y de pronto esta es la idea para mi libro, así quiero que termine ¿cómo ¿cómo es hablar con ese autor? Eh,
1: bueno, dependiendo de qué tan malo sea el final puede decir la famosa carta eh, muchas gracias por participar, pero su libro no trae dentro de nuestra línea editorial mm -hmm. que de una manera elegante sí eh, la otra es decir, sabes que reescríbelo. <risa> no funciona eh, año y tanto que hicimos por ejemplo un libro de una novela no era mala pero al principio era horrible el, el primer capítulo era un capítulo de una novela ciencia ficción y el tipo describía entonces describía el universo 10 páginas de descripción estaba muerto de, estuto, de sueño antes de llegar al final del primer capítulo entonces no tiene que, y un buen final tiene que dejar uno todos los lazos amarraditos a mí personalmente tengo una habilidad por los finales circulares, que de alguna manera enganchan con el primero, con el inicio, que algo que está en la primera página, la primera parte, la hoja ahí aparezca y, y se cierre eso. Entonces, eh, es un arte. Y en eso ahí, ahí se, se reconoce lo bueno toberlo ¿no? con, con guitarra.
0: Porque yo la verdad me acuerdo de lo escrito de los guionistas de Juego de Tronos que muchas veces HBO les dijo, oigan, están seguros con este final así se la pueden, no necesitan ayuda con otros escritores guionistas así, como que la verdad digo, Nie. Nie. <risa> Y con el tema de los finales ambiguos, ¿qué te parecen cuando son con final abierto?
1: En general yo prefiero los finales abiertos, no demasiado cerrados. Eh, tienen que cerrar si sí, las cosas abiertas. O sea, me estoy contradiciendo aparentemente, pero no. Lo que pasa es que sí, en, en una historia tú tienes muchos subplots, sus Todo eso tiene que quedar bien amagadito, cerrado, o que en un estado estable que te permita después seguir. Eh, a Tolkien le pasó con el, el Señor de los Anillos, que se lo dio en tres novelas, y la gente llegó al primer... La, y publicaron la primera nomás para ver cómo, cómo les iba y la gente llegaba y decía: bueno, pero ¿y qué pasó? <risa> o sea, esto no es un final. <risa> y no, no era un final. <risa>
0: de hecho, a él nunca le gusta esa división así no, artificial.
1: Absolutamente. Pero un tema tampoco puedes tener libros de.
0: mil páginas.
1: Poca gente hace eso, son ineditables. O sea, ¿eh? De hecho, me, me acaba de terminar uno de Murakami y me probé. <risa> mucho. <risa>
0: De hecho, leyendo el retorno del rey, igual, también dejan puertas abiertas, ¿sí? porque comenzaba la edad del hombre. Sí, ¿Y pero, él, pero, tú...
1: pero, eso, pero cerraste la anterior.
0: Sí, cerró la guerra del anillo.
1: Eso es a lo que me refiero. Cerraste tu episodio, tu, tu, tu problema anterior lo cerraste. Puedes haberlo dejado abierto para que venga otra serie, de, otra novela, que cuente la historia de continuación con otro problema. Pero el, pero el problema inicial la, la trama, el, el conflicto lo resolviste
0: de hecho, eh, Tolkien se lo planteó él tuvo una idea para crear una historia llamada La Nueva Sombra donde los hombres empiezan a corromper y hay ciertas personas que están actuando debajo de Gondor y el mismo Tolkien como que se decepcionó porque decía, ¿qué voy a contar con esto? que al final acaban con ese grupo y listo la caída del hombre cuando ya se embriaga demasiado con la historia, como que decía, no me interesa, no me interesa contarla.
1: Es que, claro, o sea, ahí tiene el problema la segunda novela. Que hay veces que tú sabes que lo que vas a escribir después no, no va a ser ni parecido, va a ser un poco una copia de la anterior, pero no tan buena entonces mejor no
0: escribirla. de hecho algunos pensaban que podía ser como un, como un juego de tronos pero ya eso yo encontré que era irse demasiado muchos creían que la buena idea era tirarse más por la política de Gondor pero yo la verdad no sé, yo nunca encontré que Tolkien quisiera contar esa línea de historia no, porque
1: no es político, Él no, su... es político. No, no, no hubiese podido contar eso bien, porque no es algo que se metiera y entendiera su, su tema eran los héroes Personaje heroico. De hecho, una de las cosas que hizo como principal trabajo de, de, de día, eh, la traducción del antiguo Norse al vikingo al inglés moderno de Beowulf, fue de Tolkien. Este fue su. su se tomó años en hacer eso, pero fue su principal pega de día. Y esa es una historia circular, completamente, porque termina exactamente donde partió, pero con otro verbo. Y una historia del ego y del bien y del mal de ¿no? moda. Entonces, eh, eso es lo que contaba Tolkien eh, Rambo un poco trillado Rambo pero sí, Rambo a los 21 años le dijo, ya terminé de escribir, ¿no? <risa> Punto, ya dije. <risa> eh, y hay otras personas, como la que Laura Esquivel, Esquivel, que mejor se me dice que hago en el primer novela y las dos siguientes son absolutamente prescindibles
0: igual también he encontrado que cada uno decide hasta dónde quiere llegar con algunos, algunos temas de saga por ejemplo muchas personas cuando yo empecé a leer Dune me recomendaban que simplemente leía el primero, el primero y todo lo demás no contaba y yo decidí continuar porque yo la verdad y, la, y es curioso porque Mesías de Dune he notado como que es el libro más odiado dentro de los fans de Frank y fue el que más me encantó fue como la caída del literalmente él quería trajar lo que era el tema de la caída del Mesías cuando todas esas personas que lo hidogatran incluso él podía ver ciertas cosas del futuro en realidad no era nada no, no podía en realidad eh, cambiar, cambiar su propio destino a lo que ya estaba hecho eh, lo
1: que pasa es que ahí estás entrando en una de las teorías literarias que es la del espejo eh, una, una historia son... Dos personas, quien la escribe...
0: ¿Y quién la interpreta?
1: Y quien la interpreta en base a yo y mi circunstancia. O sea, yo con, sí, mi, es con mi historia, con mi vida, voy a leer una novela y voy a opinar O sea, si soy ateo o si soy, o si soy creyente, por ejemplo, todo el lo voy a leer distinto.
0: Obviamente, a mí me llamó la atención por la caída del Mesías, cuando veía tantas personas que han ido de atrás, como que me llegó ese mensaje. Igual encuentro que Herbert, algo que le aplaudo es que siempre intentó cambiar. Siempre trató de no repetirse. Algo aplaudible frente a mucho...
1: Es que eh, llega un minuto cuando sacas y sacas, sacas, se te vuelve difícil no... no sí. ¿no? Entonces... De hecho, también
0: tienes que eh, respetar tus propias reglas.
1: Y tienes que vivir. Eh, uno de los desafíos más complicado de, lo, de, lo, de los escritores, y por eso que a mí me gustan mucho los escritores que no son escritores 100% a, a tiempo completo sino los que tienen una pega de día y, y además escriben eh, porque tienen vida y de la vida sacan experiencia eh,
0: eso le pasó a Glenn Cluck al escritor de eh, hoy era La, la Guardia Negra y él decía, "Yo era muy feliz escribiendo y con la automotriz, siempre yo estaba cansado, nunca llegaba a tiempo. Ahora que dejé la automotriz, me siento vacío. Recién hace 10 años terminé un libro de la Guardia Negra, y yo la verdad, la Compañía Negra, perdón, la Compañía Negra." y Él decía, "Ahora como que he perdido el rumbo, como que siempre trabajar la automotriz me daba ideas.
1: Es que en el día a día tú conoces gente, conoces personas y personas y personajes. <risa> Conoce Cosas que pasan y eso te, te estimula porque el escritor siempre está mirando y anotando y escribiendo. Una de las cosas que reconoces tú en un escritor, hay dos cosas que yo siempre conozco en un escritor: tres, mejor. Uno escribe, <ríe> siempre está escribiendo. Falleza. Dos, eh, tiene un librito algo donde está anotando cosas. Cada vez que se le ocurre una idea o una cosa que le pareció interesante, curiosa, etcétera, las anota.
0: ¿Tengo una libreta?
1: Una frase, una oh, bonita frase, ¿verdad? <risa> y tres son personas que observan y leen mucho.
0: Sí, podría ser.
1: No hay buen escritor que no lea. Todos leen muchísimo, porque ahí es donde tú aprendes. Tus maestros son lo, lo, los otros escritores. Y todos, y desde ahí aprendes, de verdad. Y hay que leer, y esta cosa que haga un libro y seguir ayudándole. Eh, 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 neces entonces según tu vida, tu experiencia, ¿qué connotación le vas a dar a una palabra? Eh, por ejemplo, si fuiste abandonado por tu padre a los cinco años, no vas a reaccionar de la misma manera ante la palabra padre que una persona que no. <risa> y eso no depende del autor, depende del lector. Y, es, y una de las cosas interesantes, por eso yo prefiero las novelas que las películas, aunque soy también ha habido es que en las novelas tú armas la película tú eres el director de escena y tú te vas contando ese, esa. entonces eh, hay por ejemplo tenemos una novela donde ninguno de los personajes está descrito físicamente están descritos psicológicamente y tú los ves pero no hay ninguna descripción física si es alto, chico, gordo flaco nada nada de nada pero tú haces una encuesta después, de la gente que leyó esa novela le pregunta, describe tal persona, tal personaje, y te parten haciendo una descripción física. <risa> ¿Por qué? Porque se lo fueron armando en la cabeza. Probablemente porque alguien que conoció usa una frase se estaba en situaciones y estaba armando la forma física de esa persona, pero no estaba. Ahí tú pones, es un rol mucho más activo Y cuando los escáneres de gente que lee Versus gente que ve películas Son muy distintos en el cerebro Ocupas mucho más de tu cerebro leyendo Que viendo tele O cine o lo que sea Digamos, visual
0: Creo que eso tenía un nombre Era participación activa y una pasiva
1: Exactamente Yo ser activo.
0: <risa> Bueno, igual, estoy de acuerdo con Beto 10 puntos que él decía Ok, pero acepté una cosa que los libros no tienen banda sonora y yo decía ok, está bien te puede gustar la banda sonora y escucharla junto con el libro a veces
1: sí sí, sí. Pero, pero tú te la pones
0: pero otra cosa que no estoy de acuerdo cuando me dicen que ya las películas estaban llegando a los libros yo sinceramente está muy lejos de eso por ejemplo me pasó leyendo Malás que al principio del primer libro hay una batalla y hay como un castillo flotante lanzando rayos yo diría, me gustaría verlos en una película o televisión, a ver hasta, hasta qué nivel pueden llegar.
1: M más, más simple que eso, el mismo George Martin eh, entra en su novela en toda una discusión muy interesante para cada una de las religiones y las describe en detalle, ¿eh? cómo funcionan, cuál es su base teológica, etc. La
0: muerte, el fuego, el hielo, o sea, los siete.
1: Eh, los siete y el del agua
0: eh, el, el de
1: sí entonces tienes un montón de, de religiones eran como cinco si mal no recuerdo y cada cual se sostenía era, era consistente no pueden meter eso en una novela o sea en una película no, no. o sea si sí, en la película verás que ahí las siete la estrella de siete puntos en, en la catedral pero no hay explicación de por qué de hecho la gente que no le dio la novela pasa por eso y, y pasa, y nunca se entendió cuál era la referencia. Eh, lo mismo que la comida. George Martin, para un escritor norteamericano, es particularmente interesante porque está muchos detalles de la comida. Hay un libro que son las recetas de, co de cocina de, que están en, en Game of Thrones. Y son eh, el, el pai de, de la hambrea, por ejemplo, eh, solo imaginármelo ya me da... Eso que soy bastante abierto a comer cualquier cosa. De hecho,
0: me pasa con ciertos libros de fantasía donde los protagonistas solo, come, solo toman cerveza y carne de venado. Y es como todo. Y en, Game of, y en Game of Thrones de pronto te encontrás con un pescado asado, así arreglada la, la paloma, como la preparaban. Exactamente, el, el país
1: de paloma también. El pay
0: de paloma. Sí.
1: Entonces, hay, hay está todo una... Hay una y, y eso le da realidad a una, una cultura. O sea, cuando tú piensas en una cultura, la cultura china, siempre hacer la comida china no tiene no sentido. La, la comida es parte importante de la cultura. Eh, la religión también. Y muchas veces no, no están. No están. Entonces, son, es pura acción. Y en particular en las películas, sobre todo en las últimas Marvel y compañía, es acción, a acción. Nadie ni siquiera come se si junta con los amigos a conversar, vente una pizza, un estofado o, o un pedazo de carne en la barilla. Algo. Es, eso es lo que es la vida normal. Entonces, eh, y, y con eso nos sentimos más, no, nos identificamos más. Porque no, no podemos evitar eso. Eh, no, la, la, la participación activa del todos, cuando ve una novela la lee, es fundamental y las buenas novelas y, y ahí yo tengo un criterio muy específico son las novelas que cuando tú las lees cada 10 años y ahí se me notan las canas eh, entiendes algo distinto eh, sí. eh,
0: pensé que era Gary no,
1: no, <risa> no me, me temo que no. no tengo un dragón estacionado 100 <risa> eh, años soledad en el año de lo vas a leer, años. 10 años en tu vida.
0: Mi mamá lo ha hecho. Cuando tenía 15, cuando estaba en Argentina a los 30, y ahora a los 58 lo volvió a leer. Y me decía, es que Roberto, tienes que leerlo, porque la verdad, las tres veces que lo he leído son tres
1: veces diferentes. Eso para mí es una máscara de una obra de, de una maestra. O Se apaga lo que le dio en un, 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 mi novel por esa novela. Porque, ¿Por qué? Es una obra maestra. Tolstoy hace eso también, o Ana sea, otra novela con una frase inicial, todas las familias felices lo son del mismo modo, pero las familias infelices lo son cada una de su propia manera. Y ahí, entonces tú sabes que va? me han hablado de una familia infeliz. Y también, todo el mundo se relaciona con una historia de familia. Porque todas las familias se ven en apariencia preciosa, bonita, etc. Y en la práctica todas tienen un montón de clóset, de cosas escondidas, cada escondidas por todos lados los closets que son la historia de los secretos de la familia. Y eso te hace resultado de 100 Años de Soledad, o sagas de familiares completas que son sumamente interesantes, y más, más interesantes en, en, en tu relación con el otro ser humano, que eh, agarras el láser en el espacio. Además, cuando tú lo no ves la película donde los láseres... Eh, uno, el láser va a la velocidad de la luz. Entonces, eh, no ves dónde parte ni dónde termina. Dos, en el espacio no vas a ver un láser. No lo vas a ver, a menos que te dé.
0: Perdón por haberles arruinado la infancia a alguien. No, no puedes ver un láser. Tampoco escuchar el sonido del cazatal. No, 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 solo
1: es... No. Tengo conocimiento de física.
0: De hecho, el mismo Christopher Nolan dijo que cuando su protagonista entra en un agujero negro, él tuvo que hacer trampa y poner luz cuando se lo iba chupando, porque en realidad entras a un agujero negro y no hay nada, no. nada de nada. Sería la gente viendo durante 10 minutos al tipo cayendo en pantalla negra. Sí,
1: un amigo mío, hizo su tesis de magíster en física fue un fotón cayendo en un agujero negro. Solo los cálculos de qué le pasaba al fotón se mova, le tenía de uh, el punto de vista
0: de uh, Juan yo ahora quisiera leerme Grendel que es una interpretación de Beowulf pero desde el punto de vista de Grendel donde él muestra que es una criatura complejada y cómo sufre y ahora también estoy leyendo el último anillo de Kirill Jeskop que es una interpretación que hubiese pasado si en realidad eh, Sauron hubiese sido el bueno, pero no en realidad el bueno, pero era, no era malo, él tenía como su visión de mundo, y de cierta forma el anillo fue como un estratagema para poder invadir su, eh, su zona. Mucha gente lo encuentra como un insulto a la obra original y que no debería existir, y que también como que es una apología de que Tolkien era racista, y el tema de la parte. yo la verdad lo estoy leyendo y a mí me gusta. Yo encuentro que el tipo se nota que estudió mucho de... Él estudió mucho eh, de bio, y él como que te habla de todas las cosas que fueron construyéndose a la vez de Umbron, así como fue una gran capital del descubrimiento, como un tipo de Alejandría. Y la verdad, yo me entretengo tanto como el Señor de los Anillos, como lo estoy pasando con el... Con el último anillo, y quería preguntarte: ¿qué pasa cuando alguien reinterpreta una obra?
1: Es otra obra. Es otra obra. Es otra obra, y puede ser buena o mala, <risa> depende de quién lo hace y cómo lo hace. Eh, bien hecho, perfecto, dale. O sea, personalmente, yo no considero que no. Eh, todas las obras terminan siendo reinterpretadas. Hay o sea, me lo, los contó. abrir su gente dicen que existen estructuras en los cuentos, ¿ya? entonces todos los cuentos, todas las historias que cuentan tienen un formato específico. Entonces todas las historias ya están contadas, lo único que cambia es cómo las cuentas. Antiguamente eso era más obvio, o sea, si tú ves lo Don Juan, cuántos Don Juan se escribieron. Hay como 40 y tanto, casi 50 don Juan en Europa al mismo tiempo.
0: También las versiones de la caperucita.
1: Pero, pero, no, pero estamos hablando de, de que gente del nivel de... Eh, o sea, partido de los españoles, Tío etc. Después Molière, después eh, Mosa, <risa> Lord Byron, <risa> todos sus don Juanes. Hay muchos que son pasados sin pena ni gloria porque eran malas interpretaciones, hay otros que eran geniales. Pero la historia es la misma. ¿Qué cambiaba? ¿Quién, si se salvaba o no se salvaba. Punto. Todo lo demás era como yo lo cuento. Y eso era hacer honor al arte de contar lo que hace un escritor es contar si esto partió desde que la primera vez que Augusto se sentó en el fuego empezó a contar y embellecer la historia de cómo había matado su primer mamut o quizá el único que mató en su vida pues, probablemente mataba a un mamut y el o pasó, si lo mató pasó. claro, pero probablemente si mató a un mamut va a salir de la vida contando cómo mató el mamut
0: no, y eran tres mamuts
1: claro, y cada vez era más grande, etc. Digamos. Pero, pero es el arte de contar el arte de contar el arte de enseñar, porque los cabos chicos que están alrededor babeando eran: Ah, algún día yo voy a matar a un mamut y aprendían los detalles de la técnica de caza, por dónde había que el viento, que, etc. Eh, de ahí viene nuestro afán por la historia. Si no hay nada más humano que la historia, de contar historia, de escuchar historia.
0: Recuerda una frase del doctor Ford en Westworld: Que no hay nada mejor que una buena historia.
1: Es que él. Eso nos hace intrínsecamente humanos. Ningún otro animal cuenta historias. Con, 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 Por algunos, lo que
0: sabemos.
1: Algunos pueden mentir sí. con las cosas, palabras, etc. Pero contar una historia con un lenguaje. Con un lenguaje se define como un conjunto finito de palabras y una gramática que te genera un conjunto infinito de significado. Y esa posibilidad de en base de algo finito generar el infinito para mí es maravilloso, o sea matemáticamente genial. Entonces, el tomar una obra y hacer una obra derivada, que jugando al espejo, o sea, ¿cómo lo ve desde Grandel, ¿Cómo lo vio en la historia y cómo lo cuenta? Eh, maravilloso. <risa> Vi un, tengo una novela es ficción, de ciencia eh, ficción. Hay una novela que se llama El Oso de Faulkner. Una novela las de que un pueblo de Estados Unidos en el medio de la nada, los tipos se dan una vez al, al año que cazar un oso mitológico grande, etc. Y los tipos la aplazaron justamente en un satélite de, de Saturno, y ahí había un monstruo que era una especie de animal mitológico, una, un, un robot gigantesco de una civilización extraterrestre que nadie sabía y que se paseaba, y lo único que hacía era hacer túnel, y túnel, y túnel en todo. Y obviamente trataban de matarlo, porque... Hacía túneles por donde lo que se le pusiera y no era bueno para los colonos. Y es la misma historia. Y de hecho el tipo al final cuenta, no, esto es Faulkner, lo copié, pero lo que es totalmente distinto. Y no te das cuenta hasta el final. Pero es el mismo cuento. Y, y el arte está en contar el cuento. Más cuál es el cuento. Eh, hay una película buena también de, eh, de un Don Juan femenino. que otra manera verlo. Entonces es jugar al espejo de cómo lo vio Grendel o cómo lo vio Sauron es bueno. Y más aún, las buenas historias, los personajes no son ni buenos ni malos. Los personajes son humanos. Y nosotros somos coños, como decía un amigo español, esta mezcla de bestia y de ángel, o de demonio y de ángel que tenemos todos que es lo que nos hace también humanos tenemos las dos potencialidades para todas las demás cosas y eso es difícil de ponerlo en una novela porque eso una no, novela o serie donde tú ves todos son buenos son malos y se malos, malos malo, se visten de negro para asegurarse si no nos confundamos
0: <risa> ah bueno chicos nos van quedando tres minutos así que vamos a empezar con la despedida eh, Juan, 30 segundos para despedirte eh, ¿vemos a Seguismundo en alguna parte?
1: En... Nuestro Instagram, nuestro Facebook, siempre estamos ahí respondiendo, contando qué cosas nuevas y en las ferias y en las
0: librerías. Eh, cualquier evento o feria que ellos tengan, nosotros lo vamos a compartir en nuestra página. Bueno, muchas gracias por haber venido a aceptar la invitación, fue una gran conversación, la verdad, creo que le sacamos mucho jugo.
1: No, muchas gracias a ustedes.
0: Eh, bueno, chiquillos, yo soy Char Reviewer. Esto fue Ciudad Literario Les agradezco mucho a todos los que vieron este programa eh, Recuerden que este sábado Estamos organizando junto con las Memorias Juramento Fans eh, El evento de Joseph Michael Brennan Nos encontramos en la Biblioteca de Santiago Vamos a estar eh, eh, Vamos a estar eh, eh, concursando, eh, Vamos a estar repartiendo Libros a los participantes Así que asistan, va a estar muy bonito Y bueno, eso ha sido Ciudad Literario Les agradezco mucho a todos